0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Loucura, loucura aí, ó. Carnaval no Leblon.
2: Foi a festa do desrespeito. As regras foram ignoradas pelas pessoas que se aglomeravam nas calçadas. Acabou a Covid, não tem Covid mais. A reabertura de bares e restaurantes no Rio de Janeiro teve cenas chocantes que se replicaram em outros pontos da cidade. Um domingo sem nuvens, com temperatura fresquinha, fez o carioca correr para a praia. No Leme, parecia um dia normal. A praia ficou cheia, contrariando as orientações. Para muitos brasileiros, isolamento social sempre foi uma impossibilidade.
0: Quantas pessoas moram aí na sua casa, Larissa?
2: Vixe, mais de 13. Contando é vó, é bisa, é neto, é tia, é tio. Outros, porém, conseguiram se recolher lá pelos idos de março, quando o novo coronavírus virou pandemia e a primeira morte foi registrada no país. Mais de 100 dias depois, Várias cidades estão em processo de reabertura, com regras de distanciamento e higiene que, embora essenciais, vêm sendo desrespeitadas. E não só na capital fluminense.
0: Esta casa noturna em São Paulo abriu como se não houvesse pandemia. A
2: gente não consegue nem passar na rua aqui, ó. não tem nem onde estacionar.
0: Ela e uma outra mulher ficaram indignadas.
2: Ah, ninguém com máscara, olha que lindo. Não pode ir para os colégios, não pode trabalhar, mas pode ir para a farra. Bonito, né?
0: Uma festa de paredão, meus amigos, terminou agora pela manhã, na comunidade do Brongo no IAPI. As suas estão sem máscaras, perto umas das outras e formando aglomeração. Som alto, bebidas alcoólicas, as medidas de combate à Covid totalmente ignoradas. A gente lembra que a Bahia já tem mais de 87 mil casos confirmados, e mais de 2 mil mortes por conta da Covid-19.
2: Um fenômeno também visto, em graus variados, em outros países. As
0: autoridades da região de Dorset, na Inglaterra, Estão pedindo ajuda para lidar com milhares de banhistas que lotaram as praias por causa da onda de calor. Medidas de distanciamento social foram totalmente ignoradas e poucas pessoas foram vistas
1: usando máscaras.
0: No Missouri, uma imagem assim impressionante, assustadora. Dezenas de pessoas aglomeradas dentro de uma piscina. Estava rolando
2: uma festa lá na... Por aqui, há também o contra-exemplo de autoridades.
0: Hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomeração numa visita a Formosa, em Goiás. Bolsonaro abraçou, tirou fotos e conversou de perto com os policiais. Nem o presidente, nem os policiais usavam máscaras.
2: O prefeito de Itabuna
1: fez uma transmissão hoje na internet que surpreendeu muita gente. O Fernando Gomes, do PTC, disse que o comércio Eu vai transferir
0: ser... essa abertura porque cheio do dia 8, mandei já fazer o um decreto que no dia 9 abre,
2: gorra que E os efeitos já estão aí. O Brasil já tem mais de um milhão e meio de infectados pelo coronavírus, e isso pelos registros oficiais, porque a estimativa é de que esse número seja bem maior. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o desrespeito às regras de contenção da Covid-19. O que explica o descaso com a própria saúde e a do próximo? e como cultivar a resiliência nessa maratona. Neste episódio, eu converso com o psiquiatra Arthur Danila, coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria da USP. Antes, vamos ouvir o repórter do Fantástico, Murilo Salviano, que acompanhou o fim de semana de reabertura no Rio de Janeiro. Terça-feira, 7 de julho. Murilo, conta para nós o que você e a equipe do Fantástico registraram neste primeiro final de semana de reabertura de bares e restaurantes no Rio.
0: Renata, a gente encontrou um comportamento bastante difuso aqui no Rio de Janeiro. Então, alguns bares tentando se adaptar, se esforçando para fornecer EPIs, álcool gel para seus funcionários, tentando entender as regras. Agora, muitos outros bares não estavam nem aí para a saúde dos clientes, não estavam nem aí para as novas regras. E aí a gente acabou vendo aquela grande aglomeração lá no Leblon. Né? Algumas, alguns clientes embarcaram nesse oba-oba de alguns bares e acabaram aglomerando, concentrando aí centenas e centenas de pessoas numa mesma rua, numa mesma região. E o grau de não cuidado com a saúde desses clientes era tão grande que em alguns casos a vigilância sanitária encontrou carne vencida sendo oferecida para os clientes. Então eram carnes que estavam ali em estoque, paradas, e era justamente, eram justamente esses bares que estavam é, aglomerados que estavam servindo esse tipo de carne estragada. Ou seja, não estavam nem aí para a saúde de quem estava ali consumindo a bebida, consumindo a carne, enfim. Então aqui no Rio de Janeiro, para fiscalizar esses bares, existem 10 equipes da vigilância sanitária. Eles fazem a ronda no centro do Rio, na zona sul, na zona oeste, na zona norte, e cada uma dessas equipes andam... Escultadas por dois policiais militares e pela guarda municipal, o que já é uma situação bastante esdrúxula, né? Imaginar que um servidor público, alguém que está ali para uh, fiscalizar a higiene do estabelecimento, para cuidar da saúde do cliente, precisa andar com outras pessoas que estão armadas. Então, durante a ronda com esses vigilantes, com esses fiscais, a gente viu que o trabalho deles não é nada fácil. A gente conversou com o Flávio Graça, que é o superintendente da Vigilância Sanitária daqui do Rio de Janeiro, e ele disse que todas as noites, quando eles fazem essas rondas, eles são ameaçados, vaiados, agredidos. Agora, no começo do podcast, inclusive, vocês colocaram aquele áudio, né? Eu não vou embora. Eles estavam ali mostrando para as pessoas, olha, vocês estão num lugar onde não há segurança, onde não há higiene, e as pessoas não estavam nem aí, ficavam zombando deles. Juntando essas imagens durante a noite, eu só me lembrava de um dos personagens daquele livro A Festa da Insignificância, do Milan Condeira, é, tem um personagem muito, aliás, sábio, né? Vou, vou chamá-lo assim, que separa a humanidade basicamente em dois tipos de pessoas. As pessoas que pedem desculpas e as pessoas que acusam os outros. Então, por exemplo, quando você topa com alguém na rua, você tromba com alguém na rua, você pede desculpa ou você acusa ela de ter trombado em você? Sendo que potencialmente você e a outra pessoa é, são culpadas por aquilo, né? Porque ambas não viram que a outra estava chegando, estava se aproximando.
2: E Enquanto você está falando, Murilo, eu estou pensando aqui que essa divisão que o Condeira faz é, se aplica muito às cenas que a gente está assistindo nesse momento de pandemia e a essas cenas que a reportagem presenciou, Murilo, porque eu fico pensando que por mais absurda que seja a ideia de um agente da vigilância sanitária precisar de escolta, pelo que a reportagem encontrou, ele precisa mesmo, né?
0: Exato, porque quando eles chegam no bar para avisar para as pessoas, vocês estão num lugar que não está respeitando a higiene, vocês estão em perigo, existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que se levantam e pensam, putz, estou num lugar errado, não podia estar aqui, porque as pessoas estão se adaptando ainda às novas regras, né? Agora existe um outro tipo de pessoa que se levanta contra os fiscais, que acusam eles de estar atrapalhando a noitada E o Flávio Graça, que é o superintendente da Vigilância do Rio, ele até me relatou alguns casos uh, extremamente uh, absurdos, como, por exemplo, na primeira noite do Rio de Janeiro de reabertura, a emblemática noite do dia 2 de julho, que foi aquela noite das muvucas envolvendo os bares do Leblon, um grupo de mulheres fiscais ligaram para ele chorando dizendo que as cenas que elas estavam presenciando eram absurdas, elas estavam sendo agredidas verbalmente, é, algumas pessoas xingando elas de palavras extremamente machistas. E aí ele, obviamente, também foi para a rua, está acompanhando, está fazendo a ronda, e foi com ele que a gente se encontrou na noite de sábado. A gente foi para a Barra da Tijuca, é, que é, um dos, é uma das áreas aqui, é, classe média, classe média alta do Rio de Janeiro, e a gente foi ouvir as pessoas para saber o que elas estavam achando da reabertura dos bares Se os bares estavam respeitando E aí a gente encontrou o Flávio Fazendo a ronda em um desses estabelecimentos E logo nesse estabelecimento Aconteceu aquela cena emblemática Que viralizou aí pelo Brasil Não
2: vou falar com o seu chefe, não? A gente paga você, filho Satriana, Eu Bem quero dia. saber como você mediu as pessoas Cidadão não Engenheiro civil Formado não, melhor do que você. Murilo, o 2 de julho foi emblemático, como você disse, é, pelas cenas, né? E também porque o Leblon ocupa um lugar especial no imaginário brasileiro. Agora, essas cenas não têm sido vistas só no Rio de Janeiro e só no último final de semana, certo?
0: Exatamente. As pessoas já estão há tanto tempo. Em isolamento, isso em vários países do mundo, que quando existe uma brecha, um início de reabertura, muitas delas acabam indo para a rua, aglomerando, acabam perdendo o senso de responsabilidade. Se a gente for fazer um. Se a gente for observar o um mundo, por exemplo, vários países Uh, registraram esse tipo de aglomeração. Vamos lá, Inglaterra, nesse final de semana especificamente. Chamaram lá de super sábado, que foi a reabertura de alguns pubs, alguns espaços públicos. A Associação Britânica de Bares e Restaurantes afirma que metade dos pubs ainda não tem estrutura para reabrir. Tabloides estimaram um consumo de 8 milhões e meio de litros de cerveja. A polícia aumentou o número de agentes na rua e pediu calma. A Autoridade de Saúde da Inglaterra alertou que uma segunda onda de surtos é uma possibilidade real. Ele cobrou disciplina de todos no distanciamento. É, na Itália também é, rolou bastante aglomeração no início da reabertura, em maio. É, teve aquele emblemático vídeo dos italianos dançando na rua depois que o governo autorizou as pessoas a saírem de suas casas. No mês passado, os torcedores do Nápoles também foram para as ruas comemorar a vitória na Copa da Itália, o que foi criticado pela Organização Mundial da Saúde. Então, vários países, durante essa, esse início da flexibilização da abertura, registraram esse tipo de aglomeração. Só que apesar do cansaço, a gente tem que lembrar, somos seres racionais, a gente está atravessando uma pandemia, o Brasil especificamente está entrando no seu quarto mês de isolamento, né? é um isolamento que se arrasta no Brasil, muito por conta da taxa, da, da baixa taxa de adesão ao isolamento, né? no Brasil a gente não conseguiu atingir o 70% de isolamento, que era o, o, o estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Agora, nesse momento de reabertura, é preciso seguir as regras, né? E é preciso ficar alerta também porque as regras são diferentes nos estados, Exatamente. né? Exatamente. Então, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, são regras muito diferentes. No Rio, por exemplo, onde várias confusões aconteceram, que vocês foram acompanhando no noticiário, o bar só pode atender até metade da capacidade distância de dois metros entre as mesas as máscaras são obrigatórias para todo mundo, para cliente, para funcionário e só pode tirar a máscara na hora de se alimentar e não é isso que a gente registrou nesses últimos dias as pessoas ficam, de máscara, ficam sem máscara o tempo todo no bar e um ponto interessante, o uso da área externa do bar é permitida só que o estabelecimento é responsável pela possível aglomeração gerada naquela área agora, em São Paulo a área externa está proibida, segunda-feira houve essa abertura e a Prefeitura de São Paulo vai fazer como se fosse um projeto piloto para testar a melhor forma de ocupar esse espaço público e ir liberando a área externa esporadicamente, aos poucos. E outra diferença essencial entre Rio e São Paulo é que em São Paulo... Os bares e os restaurantes só podem ficar abertos até às 5 horas da tarde.
2: E para começo de conversa, a pessoa precisa estar bem informada sobre quais são as regras na cidade dela. Agora, Murilo, você conversou com alguns especialistas. Como eles enxergam esse tipo de comportamento?
0: Então, conversei com o Eduardo Massad, que é médico e matemático pela Fundação Getúlio Vargas, com a Natália Pasternak também, que é microbiologista, e, e ambos são totalmente contra a reabertura neste momento. Pelos dados do Ministério da Saúde, a gente acompanha todos os dias, o país continua com uma média acima dos mil mortos por dia. E vamos lembrar que o bar é um local que convida o engajamento social, é um local onde as pessoas não vão conseguir ficar de máscara o tempo todo, porque elas vão se alimentar, vão consumir bebida, provavelmente é, elas vão estar sem máscara, conversando, é um lugar barulhento, então elas vão falar mais alto. A chance de contaminação nesse ambiente é bastante alta, segundo esses especialistas. E mais um ponto que eu coloquei em questão nessa conversa com eles é o seguinte, muita gente está angustiada com o isolamento. Muita gente não aguenta mais ficar em casa, né? Eu, por exemplo, estou aqui há quatro meses em isolamento, vou para a redação uma vez só para fechar, respeitando todas as regras necessárias, mas é, é, é uma situação bastante difícil, né? Eu gostaria muito de sair para a rua para correr, para fazer exercício, mas não posso, eu tenho que ficar isolado. Então, o que, que a gente pode fazer nesse início de flexibilização respeitando o distanciamento, o que, é que a gente pode fazer de forma segura? E eles disseram o seguinte, a recomendação é para as pessoas irem para lugares abertos, para parques, para lugares onde é possível permanecer de máscara, manter o distanciamento físico de um metro, um metro e meio de distância, dois metros, não fazer aglomeração, é, então evitar lugares fechados. Daí sim, a gente pode ter um pouco de segurança nessa reabertura, e é claro, respeitando as regras locais, né? porque o Brasil é um país gigantesco e cada região está enfrentando a pandemia num momento diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Os meus pais moram no interior de São Paulo, em Sertãozinho. A doença está forte lá agora, neste momento. A, a prefeitura de Sertãozinho diz que 100% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados. Então, é importante a gente se atentar que essas regras não valem para todo o país. Então, cada região... É, precisa ficar atenta a essa flexibilização, então se está flexibilizando um pouco na cidade do Rio não tome isso como exemplo como está a sua região, e só para finalizar, esses especialistas falam o seguinte não se pode politizar o uso da máscara, a máscara é extremamente necessária, não tem nada a ver com preferência partidária, política então saiu de casa Use a máscara.
2: Ó, teve episódio do assunto inteiramente dedicado a isso nesta segunda-feira, mas eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, Murilo. Para finalizar mesmo, vamos sair do terreno da irracionalidade, porque tem muita loucura nas cenas que você descreveu, e vamos para o terreno da ciência. Lembra para nós, resumidamente, por que as aglomerações facilitam tanto a transmissão do novo coronavírus? Quando a gente
0: conversa com alguma pessoa, a gente emite gotículas que ficam em suspensão no ar. Se uma pessoa está contaminada, essas gotículas estão contaminadas, estão com coronavírus. E segundo a Natália Pasternak, alguns estudos apontam que essas gotículas podem ficar em suspensão no ar por até três horas. Então você imagina, a pessoa está lá no bar, falando, conversando. Se ela estiver uh, com coronavírus, essas partículas com coronavírus vão estar tá ali, suspensas no ar, passando pelas pessoas que estão ali também bebendo, comendo naquele lugar. Então, o ambiente de bar, segundo os infectologistas, os médicos, é extremamente propício para esse tipo de contaminação do coronavírus. Então, eles são extremamente contra essa reabertura neste momento.
2: Murilo, super obrigada por todas as informações. Eu espero que em breve você possa voltar a correr e sair de casa. Mas meus parabéns por não estar saindo. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Um beijo.
2: Agora vamos conversar com o psiquiatra Arthur Danila. Arthur, como explicar as cenas de absoluto descaso, muitas vezes um descaso insolente, desafiador, com as regras de distanciamento que nós temos visto? Que momento é esse que nós estamos vivendo?
1: Isso vem acompanhado com uma decepção, porque nós estamos nos privando em uma série de coisas que antes nós dávamos como certas, como uh, garantidas, como, por exemplo, o nosso direito à liberdade de ir e vir, o nosso direito à nossa saúde, uh, tendo a garantia, de, em caso de necessidade, uh, a previsão de leitos hospitalares. Né? Então, a própria questão uh, da gente achatar a curva, que todo mundo falou muito no começo, da pandemia veio com esse enfoque, né, de garantir o acesso à saúde. Isso tudo nos faz ficar apreensivos e também frustrados com o alongamento do período de distanciamento social. Isso gera, inevitavelmente, um sentimento de frustração. E aí as pessoas reagem de formas distintas diante da frustração.
2: Quando você fala em formas distintas, Atur, qual é. Essa forma que eu descrevi na minha pergunta para você. A forma do descaso, do desafio, com as regras, com os cuidados.
1: Algumas pessoas, ao estarem frustradas, podem se sentir simplesmente cansadas, né? uh, sem uh, energia para seguir adiante. Já outras podem reagir uh, de uma forma violenta, agressiva ou uh, visando contrariar as regras que foram impostas. Quem opta por desrespeitar as regras, até de forma violenta ou realmente agressiva, acaba fazendo um descaso com a ordem social.
2: Arthur, são muitos lutos envolvidos nesse processo. Né? E para é, começar com o, o luto é, das famílias dos mais de 60 mil brasileiros que perderam a vida nessa pandemia até aqui, mas eu estou falando também de lutos sobre coisas às quais você se referiu. A liberdade é, completamente restrita de ir e vir, a certeza de algum controle sobre a nossa saúde. E, e então eu te pergunto, como em outros processos de luto, é, a gente deve é, entender que uma das respostas possíveis, a resposta de algumas pessoas, é a resposta da negação pura e simples da realidade da pandemia? Renata, a,
1: nós que estudamos as fases do luto normal, normal, na psiquiatria, encontramos que todo mundo passa, de uma forma geral, por cinco fases. Isso já vem sendo descrito já há mais de três décadas, tá? É, eu vou te falar brevemente essas cinco fases, porque o que acontece é que, de fato, todos nós estamos vivendo um luto coletivo, um luto enquanto sociedade por essa realidade que existia antes e que passa a não existir mais a partir do momento da pandemia, a primeira fase dessa, dessa experiência de luto Seja se fosse num caso tradicional Da perda de um ente querido De uma pessoa próxima Seria justamente a negação as pessoas quando perdem uma pessoa ou nós enquanto sociedade quando perdemos a nossa liberdade de ir e vir da garantia de acesso à saúde nós a primeira reação que todos nós tivemos e acho que você deve ter passado por isso eu também passei foi de negação olha não não é tão grave assim depois da negação as pessoas costumam sentir uma sensação de raiva de agressividade, de incômodo. Mas por que agora? Por que justamente comigo? Por que eu tenho que passar por essa situação neste exato momento? Depois vem a barganha do tipo, olha, se eu talvez fizer agora isolamento social, com muita propriedade, com muita normatividade, depois eu vou ter então a felicidade de poder retomar essa realidade é, o mais rápido possível. Mas, na impossibilidade de ter sido feito isso no ritmo que todos nós gostaríamos, né? é inevitável que é, foi necessário dilatar um pouco mais esse prazo, a gente entra, e todos nós podemos ter passado por isso também, na fase da depressão. Não é uma depressão classicamente descrita como um transtorno depressivo, mas é um período em que a gente sente realmente um peso, um cansaço, uma fadiga, uma tristeza por todo esse transtorno que todos nós estamos passando, para na quinta fase, então, que seria da resolução do luto, um luto normal, seria a fase da aceitação de uma nova realidade, né seja no caso clássico de uma perda de um ente querido da vida sem a presença dessa pessoa, ou nós agora passando por um luto social por conta de toda a pandemia, agora nós vamos ter que nos comportar de maneira diferente, vamos ter que cuidar da nossa higiene, cuidar do, no do próximo. Então, pessoas vão caminhar por essas fases do luto em maneiras e passos distintos. Pessoas podem ter passado por algumas fases, pulado algumas fases e retornado para a fase da negação, que costuma ser a primeira fase.
2: Deixa eu tomar uma palavra que você usou, a palavra barganha. Tem muita gente que lá no início é, procurou respeitar a quarentena, lá para a altura de março, abril, é, até princípio de maio, depende de pessoa para pessoa. Mas tem algumas pessoas que a gente observa e percebe que de início elas aderiram. Depois de uns tantos meses de privações, elas olhavam para o lado e tinham uma sensação de que só elas ainda estavam fazendo isolamento, que muita gente já tinha passado a desrespeitar as regras. É, por que, que eu voltei à questão da barganha? Por conta daquela ideia que você estava explicando, quer dizer, a pessoa faz o isolamento na expectativa de que as coisas, num determinado momento, vão melhorar. Qual é o papel disso que eu estou te descrevendo, Arthur? A pessoa olha para o lado vê que outros não estão fazendo mais e, de repente, começa a achar que não vale a pena seguir.
1: Talvez para algumas pessoas que foram muito rigorosas consigo mesmas na, na questão da quarentena, enquanto viam seus pares não sendo tão rigorosos e, e violando algumas regras é, que seriam impostas, aí não pelo governo não ter sido tão forte nessa questão, mas porque socialmente havia uma necessidade de entender a importância do distanciamento social... E aí, então, por exemplo, você vê nos últimos dias é, pessoas saindo às ruas, não usando máscaras, é, lotando bares é, e até dizendo que tudo então acabou, é, como uma forma do tipo, olha, já fiz a minha parte, então se eu, por um lado, respeitei muito bem, então agora eu também posso quebrar a regra, porque na balança eu vou estar tá ali na, na, no meio do, do, do que o ser é, médio brasileiro está fazendo, o que não é verdade, o que não é adequado.
2: E daí eu vou para a minha última pergunta, Arthur, que é o papel, a respeito do papel do exemplo. Né? É, qual é, é o peso que o exemplo... Ou muitas vezes o contra-exemplo das autoridades tem nesse processo de desrespeito e de abandono dos cuidados por parte de muitas pessoas. Há um
1: desgaste natural que todos nós estamos vivendo após três meses mais ou menos de distanciamento social e, e auto, nos auto-impondo muitas vezes a quarentena. Então. O ser humano ele é um ser que tem uma cognição, tem um intelecto, tem uma forma racional de pensar a vida, mas ele também é um ser emocional. Nós vivemos pelas nossas pulsões emocionais. Nesse momento, depois de tantos meses nos privando da liberdade de ir e vir, de encontrar as pessoas, de abraçar as pessoas, é natural que as nossas emoções estejam muito afloradas, que a gente queira muito poder... Encontrar as pessoas que a gente gosta, que a gente possa abraçá-las, que a gente possa é, se reaproximar mesmo. Agora, ainda é necessário, porque a gente entende que ainda precisamos fazer esse, essa privação para que garantamos então, a, a sobrevivência e, a, e as condições adequadas do sistema de saúde, que a gente racionalmente nos prive.
0: O administrador de empresas Guilherme Mussi é deputado federal por São Paulo. Registros feitos por uma vizinha e vídeos de câmeras de segurança obtidos pelo Fantástico mostram a movimentação do lado de fora e o som alto durante três festas recentes na casa do deputado. Encontros com direito a buffet profissional e muitos convidados chegando sem máscara.
1: Embora afetivamente a gente queira de fato estar com as pessoas que a gente gosta. Então essa, essa dualidade entre a nossa razão e o nosso afeto é o que a mídia, é o que o governo podem fazer dando o exemplo, dando as, as informações é, para que a população entenda que ainda é necessário manter essa, essa distância, essa, essa, essa privação de liberdade por alguns meses, mais talvez, o quanto for necessário para que a gente consiga juntos aí passar essa pandemia de uma forma melhor. E eu digo para você também, Renata, é um teste de resiliência todos nós estamos numa maratona numa maratona que a gente nem sabe quantos quilômetros vai ser, então tem gente que queimou a largada, vamos dizer assim fez um sprint no começo e foi muito severo consigo mesmo e, e levou tudo muito a sério e se esgotou mesmo então para essas pessoas a gente vai precisar mostrar que Infelizmente, a maratona é um pouco mais longa do que a gente imaginava e que a gente precisa continuar caminhando de forma calma, lenta, mas resiliente e consistente ao longo do tempo. Que agora não é hora de arrefecer, pelo contrário, é hora de nos fortalecermos, porque ainda tem muita coisa pela frente. E a gente juntos consegue, então, criar as condições para um cenário mais favorável é, no futuro próximo. A gente ainda não sabe quando que vai terminar, não é verdade?
2: Arthur, muito obrigada pela conversa. Bom trabalho para você aí.
1: Muito obrigado, Renata. É um prazer falar com você com todos os ouvintes do podcast.
2: Por falar em reabertura do comércio, as companhias aéreas estão aumentando o número de voos e voltando a circular em cidades onde antes os aeroportos estavam fechados. O ideal, por enquanto, é que você evite ir para outras cidades. Mas se não tiver jeito e precisar do transporte aéreo, algumas dicas de como se proteger. Primeiro, procurar voos mais vazios e sem conexões. Se for preciso parar em algum lugar, dê preferência às cidades em que a pandemia está mais controlada. Sempre que possível, opte pelos canais digitais para serviços como o check-in. E o tempo inteiro, no aeroporto e durante o voo, use máscara, tenha álcool gel em mãos e evite tocar no rosto e em lugares desnecessários. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos, você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio.